0: 嘿，佳吉、hey, ，马老师，每逢佳吉录两期是吧？咱们《秋日奏鸣曲》第一期太精彩了，佳吉这个加叙佳意啊，以非常深情的方式讲了《秋日奏鸣曲》的整个的情节，并且呢是以自己理解的方式。我在中途问你，你有没有看这电影的时候流泪？你说是没有的，但其实你讲的时候，我觉得真的是非常深情、非常带感情的，就好像你是这剧里边的某个人物。所以你其实是不是一个被耽误的，可能会演话剧或者说演电影比较有才华的一个,
1: 一个演员？太迟
0: 了。我刚才听你整个这过程当中哈，我尽量就没有插话，也没有有什么太多反应。我觉得这个体验特别奇妙。我们刚才才发现的哈，我看这个电影的时候，我其实看了一个英文字幕的版本。而它本身，它的对话是瑞典语为大部分，其中有一些小的地方有英文。这些英文呢，也有很相对难一点的东西。所以，在你讲的过程当中，你重复了一些语言和情节。你重
1: 新看了一片电影是吗
0: ？真的就像我重新看了一部电影，只是这些话我不熟悉，但是这个电影传递的情绪和它的情节，其实是帮我复习，并不是说给我了一些新的东西。哎。如果我我看英文字幕，听着不熟悉的语言，其实我脑海中留下的印象反而是那些用画面传递的某些部分。比如说，我会留意到了电影的刚开始，居然感觉是以伊、e、娃的这个丈夫这个 Victor 的视角所带入的。到结尾的时候，以他的是不是以他的视角收，我已经忘了。但是我觉得这个好像跟整个电影其他地方的感觉是不太一样的。Victor 在这个电影当中。贯穿下来，但是他的出现呢，就有点那种像一个置身事外的某个什么小天使似的，就好像跟这整个情节也没什么太大的关系。然后这个人呢，又是一个牧师，还有点超然，然后说的话呢，有的时候还有点云里雾里，但是还能够自如的跟这两个女人对话。所以在影像上，它就给我一种很奇妙的感觉。第二一点呢，我看的时候我没有想舞台剧这一番儿，但是我注意到它可能，在我印象里好像是没有配乐，再加上确实它的布景啊等等所出现的这个这些环境，其实是相对来讲很很少的、很简单的，特别像一个舞台剧。于是你就会想哈，就是一个电影。大导演为什么会以这么简单的方式去拍这样一个故事？慢慢看着你就会发现，哎，它还是体现了舞台剧跟电影的不一样。就是我虽然拍了一个你们看似舞台剧就能表现的东西，但是它之所以是电影，它用了很多电影的手段，而且这些电影的手段在这里边是充当了很重要的地位。比如说，它这个有一些蒙太奇的插叙，插的是。他们这一个家庭小时候的一些事儿，然后你就看这个所展现的这些插叙哈，其实是扮演了一些角色。比如说，非常容易让人注意到的就是、呃，电影当中的人物与一个门和呃门内的一个屋子之间的关系。就我印象非常深的时候，就是有一场戏是年轻的时候，这个妈妈在屋里弹钢琴。然后女儿就坐在外边的这个地毯上，端着一个壶，等妈妈告一段落以后，就进去到这个从这个壶里是倒了点茶还是咖啡给她妈妈喝。然后她妈妈在那儿小气看报纸的时候，她就又退回到这个屋门口，甚至就出了这个屋，坐在门口的地毯上看着妈自己的妈妈。然后当这个妈妈这个夏洛特发现了以后呢，就说：“哎。”呃，这个亲爱的什么什么伊、e、娃小闺女说你，呃，自己玩会儿吧。说妈妈要歇会儿，这个时候这个小女儿才起身把门关上。啊，就是体现了这个妈，刚才你讲情节时候也说了，这个妈妈说什么话都是带着非常典雅的、非常优雅的、有礼貌的，哎，亲爱的伊、e、娃啊什么的，呃，但是她其实是在拒你于千里之外，就是你别打扰我。虽然我不弹琴了，我在这休息呢。我也不太想让你在我面前，我在这看报纸，然后你发现，在现实的场景里边，当伊、e、娃在写信的时候，丈夫的视角就是丈夫好像就是在门外，也是看着同样的一个敞开的门，看着屋里一个坐在正中央的一个女人在那认真专注的干自己的事情，而他好像也融入不进来，也插不进去。就是也有这么一个对比，这个就真的是，就是话剧上如果用这个两情节，其实就很难比对了，因为那个门和那个空间的那概念，感觉好像从舞台上是相对难传递一点了啊。然后再有呢，你就看他这个，呃，另外一点就是大特写，就这个片的那个大特写哈、啊，让我产生了两个想法，一个是说这个东西话剧就完全就失、是、就失、是、效了，就是大特写你只能在电影里边看。你话剧，你不可能说，我给每个观众，我再怎么着放一个屏幕，而他大段的对话，他大段的表演都是用大特写来烘托的，就是那些细微的表情。而且我特别留意到这个大女儿伊娃，这个脸上的那个那些汗毛哈，就是就是白人的那种脸上那些细的毛啊，清晰可见，就是在一一个一九七八年的，就是清晰可见，你能看到那一层绒毛，然后你就对比这个。呃，母亲，也、哎、就是说，包曼的脸上呢，就相对更干净一些，更光滑一些。哎，就像你第一集里边你说的，就是包曼，可能她体现的更英气、更有魅力的感觉，甚至把女儿都压下去了。你从这些装扮上也能看出来，她会精心的打扮自己，甚至会修自己的脸的这些细节。而她的女儿反而更就显得就相应的就不修边幅了，连脸上的细毛都,都可以看到。这个东西是肯定是话剧表现不了的，舞台剧表现不了的，只有电影才能够这么如此放大一个人的一张脸哈。我就想到了，在一九年还是二零年，就是那个最啊一九年的那个非常著名的那个电影《小丑》，就是华金菲尼克斯演的时候，其实大家在谈那个部电影的时候，都说那部电影华金菲尼克斯那张脸就真的怼在他脸上拍，然后这一张脸就能够给你无穷多的戏。伯格曼导演早就在一九七八年就干了这个事儿了。这两位演员，有一位是蜚声世界、蜚声国际，另外一位可能没有那么大名气，但是我觉得都完成了靠自己的每一个毛孔在在出戏、在表演的这么一个这些做法吧。然后我又想起，为什么大家说？李安是呃伯格曼的徒弟呢，或者说精神上的徒弟，就是有有一个花边是说
1: 哦是吗？对，有一个花
0: 花边是说晚年伯格曼，因为他其实是相当于被他的祖国给放逐了，就是说呃驱逐出境那种感觉，就不再允许他回去，所以他晚年其实是在好是不是税收的
1: 问题？好像是可能是
0: 可能，然后再有他他其实有也有一些类似于跟就是女演员之间的有一些可能有一些问题。我我我记不太清了哈，等等，就因为这个伊娃
1: 就是他，他也算是一个御用之一了，而且是跟他有一定的感情关系，好多年好像有对对，就好像有类似
0: 于这样的问题，所以这个呃，伯格曼晚年其实是在好像是英属什么法罗群岛度过的，然后有一个新闻是说李安在伯格曼晚年的时候特意去法罗群岛去看他，因为伯格曼那个时候已经基本上不很老了，就是很。呃，就是已经非常老态龙钟了，而且也不太见人了，但他还是见了李安，说李安抱着伯格曼，真的就是抱头痛哭，就是感觉好像这就是他精神上的那种指引，就是包李安，包括李安跟父亲的关系，其实也是被大家所津津乐道，就是父亲这个符号在他心目中的作用，然后甚至有人会解读为，就伯格曼其实是在他艺术上的他的父亲。我为什么这么提呢？就是你看李安在为什么那么坚持拍那个一百二十帧去拍比比利林恩？当初他的自己的表述就是说，人的脸实在是太好看了，就是我们只要能够把脸拍清晰、拍仔细了，他就非常会吸引人，非常有戏。包括他拍比利林恩的时候，让那些演员都不允许化妆，就是用他们最自然的那种。那这个脸上的，甚至比如白人，他那个皮肤那个比较薄嘛，那个血管都能够这透出来，就那种颜色，他就想要那个状态。我就猜测他是不是也是来源于这部电影，就是看到伯格曼这么痴迷于拍。人脸的大的特写，以及这个脸的那个展现力，在这个情节上所给予的那个张力，其实也是相当于影响了李安
1: 。呃，而且我觉得，就看很多这种欧洲的电影，嗯，你有种感觉，就是他的主角怎么说，长得一点都不好看，长得一点都不好看，但是就是好像我们这边是经常要看这种欧洲电影，就是你感觉这这就是一个。一个一个牧牧区的主妇就特别特别的哎普通
0: 哎。说到这儿，说到这儿，其实我就不非常想问一句，你觉得这个英格丽·褒曼是美女吗
1: ？我觉得是，我觉、就、得、是、我我跟你说，我看到那个你你她那个穿着红色裙子在客厅亮相的那、嗯、那一下，我恍惚又回到了卡萨布兰卡，她第一次出现在里克咖啡的那种感觉，就是她的那。啊他的那么之间那么多咖啡馆
0: <度>你偏要去这一家是吧？是这个酒馆儿。<笑>对对对
1: ，就他第一次，他穿着那个那个呃礼服嘛，就是他呃他他在那个里头是穿着就是呃卡萨布兰卡里头是穿着小西装，但是他的那种他走路的那种样态，虽然那个是他三三十几岁二十几岁，他这个时候是他六十几岁，三十多年过去了，但是他的那种风度和气质还是还还是还是没有改变。
0: 你看我为什么要问这个问题？就是你觉得她是一个毋庸置疑的美女哈。其实你在放在西方整个西方世界，包括包曼是从相当于从欧洲远赴美国进行电影事业的发展，其实给她营造的形象也好，或者说经营她的形象也好，也是一个非常贤淑的，呃，非常甜的一个美女，就是当之无愧的。但我可以说，是我从第一眼看他，我就真的没觉得她是一个美女。我甚至觉得这可能这就是体现了，比如说中西方的，呃，审美的一些差异。就是我没有觉得她是那种哇一看上去所有人毋庸置疑，每个人都投票的美女。你
1: 觉得嘉宝好看吗？就另外一个瑞典美女？
0: 对，我觉得嘉宝比她要稍微好看一些。但是我后来觉得呢，我后来看了，我看卡塞布兰卡等等等等。就是我觉得包曼是属于那种，她有特点，就她不俗气，但是我不我不觉得她是一个很美的，一一就巨美无比的美女。我觉得她那个脸就是在我看来就有点过于鼓了呵呵，过于立体了呵呵。你还是认为她是一个她是美的
1: ？是的，是的，我从一开始就很喜欢她。我那可能就是我个人我我也那那是一种整体的感觉，就是可能我并不把。注意力我只集中在他的脸上，而是他整个人的这个感觉上面
0: 。虽然咱们以后可能肯定有机会也聊那个北非谍影啊，但是我在那里边，我对这个包曼呢，就是大家就陈词滥调的就说这个包曼的那种美貌惊为天人等,等等等，对这个电影的那种情感投射等等，我就我就有点 get 不到。啊，但是呢，我看完这个《秋日奏鸣曲、啊》哈，我却觉得我稍微能 get 到一些了，他身上的那种与生俱来的那种自信、那种自如、那种自在，然后再加上那个气质，确实是好。确实是有点那种骨子里带那种气质，再加上呢，
1: 你知道他的人生经历，其实跟这个主人公也是有一点点相像的吧，对不对？对，他也是属于被诟病说，嗯。抛抛弃自己的，她也是有一个丈夫和女儿。她因为为了要跟意大利导演罗伯特·罗西里尼在一起，在她还没有离婚的情况下，他们就同居了，而且还就是
0: 算私奔了吧？对
1: 对对对，是一个非常大
0: 的事件。对对对这个事件其实对她的演艺生涯还是有所影响的，因为她毕竟以前是一个非常非常好的一个形象。在那个年代，可能人戏就大，包括现在也一样哈。人戏通常是合一的，就是大家不会，大家是像看偶像一样去看待这样一个人，所以其实不太允许你身上会发生这种对对对这种事件。嗯
1: ，所以我所以我在想，就是他他在就是看到就这个剧本应该有吸引他的地方，对，呃，应该是他有带入到自自己的一些一些一些经历和情感进去。
0: 忘我忘了从哪儿看的，好像说这个伯格曼其实对这自己这部电影哈也没有觉得自己就发挥的怎么样，但相反，他就大家都会认为包曼其实他的创作就相当于他表演上的，他对于这个母亲的理解的创作更加让这个电影其实是发挥了很很出色的哈呃，但还有一条消息是说。包曼在刚进入剧组、刚开始去表演的时候，其实是非常不符合伯格曼的要求的，就一塌糊涂。就用伯格曼的眼光来看的话，直到他们俩进行了长谈，进行了大量的这种、呃、揣摩人物，然后去商量这个剧本，然后立刻这个包曼就像变了一个人，就怎么演怎么对，然后就完全能够领略这个人物的。这种状态，并且把它这个挥洒自如，我觉得这些这些故事听上去都觉得很让人羡慕，就是他真的体现了就是两个艺术家是如何创作一个非常呃伟大的作品的那种呃那种故事的讲法哈，呃，所以你看这电影的时候，你觉得有多大成分是因为对包曼的热爱喜爱而去就是。很喜欢或者甚至很推崇这部电影
1: 。一开始是一开始就是选择这个电影，嗯、呃，这个我我我几乎没有看过其他的波格曼，所以这次其实也是蛮大胆的去聊，因为嗯呃,呃那个之前我听过另外一个播客节目，他是聊了一系列的波格曼的电影，然后他也聊到了他也聊到了就他这几部电影，其实他们都有一些。共通的地方就是布伯格曼的一些电影主题吧，但是我之所以想聊，因为这个也是因为母女之间的感情，这个其实也是人类普通的一个情感嘛。而且电影说说说实话也是拍给大众看的，所以大众应该有他自己的理解。
0: 就其实我看完这电影呢，我我脑海当中真的是浮现出来很多人，就很多对母女。因为在我身上，我很难体会到这种。就如果一一对照的，这很多对是
1: 公共的吗？是是作品当中的吗？还是真实世界的呢
0: ？就真的是我身边的人的。就比如说我我的奶奶跟我姑姑之间的关系，我我恰巧有两个姑姑。嗯。啊，我恰按理说哈，其实这个电影其实有意思一点是在于呢，我觉得必须要指出的是说他。电影所描述的那个环境跟我们所经历的环境有一个非常大的差别，是说子女之于父母是没有任何角度上的，就是阶级跃迁的，就是阶级跃迁也好，还是说任何其他维度的跃迁也好。而在中国，尤其是近当代社会，我觉得每一代子女可能都针对自己的母亲，呃，针对自己的父一辈，有一定维度上的跃迁，比如说。我们受过良好的高等教育，可能我们的上一代的这一代人没有太受过高等教育，那可能你在教育层面上，你对他们是有一定的跃迁，有一定的变化。你在这个维度上，就可以用世俗角度说，你其实是比他们要上了一个台阶然后还甚至还有的家庭，其实比如说子一代的，呃，就是生活条件。比如说，他们从小的城市来到大城市读书也好，工作也好，他可能真的已经明显的优于了母一代的人的这个生活条件。那我们再往前再翻一代，其实更是这样，就是、因为中国发生了很大的变化，然后社会在发展，受教育程度在发展，然后这个经济水平在提高，所以感觉每一代人的在有一些维度上的差别，真的是一个台阶一个台阶在往上迈。而你看这个电影当中，其实你无论是从生活条件、从受教育程度上、从社会成就上，感觉好像至少子一代没有比母一代强，甚至。母一代还是要比子一代要强的，所以其实有一些先决条件是跟我们不适用的。哎，在这个前提之下，我却看到了在这这这母女三人当中吧，真的是看到了一点我奶奶跟我两个姑姑身上的某些影子。然后我姥姥跟我妈妈，我妈妈是大女儿，我还有一个小姨，同样也是就我姥姥跟两个女儿，其实多多少少也有那么一点影子。就是我是看到上一代人，我能看到这些感觉，因为你的意思
1: 是说，就是你奶奶和姥姥那一辈的，他们就他们的成就实际上是会更更高一点，是吗、呃？
0: 不，不是，不是，我是说，虽然这块不一样，就是虽然就是，比如说我姑姑，我姑姑之于我奶奶是走了一个台阶但是他们之间那个关系，跟电影当中描述的这个甚至母亲比。比两个闺女还要，感觉成就要更高一些。但是他们的关系确实也还有共同之处，就这不不受限于这个东西。但其实我在刚开始的时候，我去想这个事的时候，我觉得好像某种程度上这个东西是一个很关键的因素。这就是有点所谓的，就是戏言的那个所谓的攀比和嫉妒哈，是有一点这个因素在的。但是当我真正联想到我的姑姑和或者说我妈妈、我姨的时候，我发现这个因素其实不是那个关键的东西。刚才你在讲，就是第一集你在讲的时候，你讲到了这个妈妈在考虑给给这个闺女买个车。然后又想到，哎，我干脆把我自己的给他，然后我自己再买辆新的。就讲这个情节的时候，首先我看电影的时候，我还真没 get 到这个情节啊，没看明白。
1: 你这英语是不是要该回炉一下哈
0: ？你讲完我，如果如果你没讲错的话，这个情节立刻就让我回想到了我的一位呃老领导，我感觉他跟他闺女之间的关系就，就这这一点就让我立刻就联想到了，就是我那个领导呢，他就是一个非常自我的。自己能玩得特别开心的，而且永远闲不住的人，他的闺女其实一直是姥姥和他的就相当于大姨帮着带大。他呢，天天加班，且加的就是我这个老领导天天加班，加的还很欢乐。他虽然在一个相对来讲不应该加班的部门啊，但是天天加班，自己加的很欢乐。然后闲下来就出去玩，各种玩，什么滑雪呀、啊，就在那个年代，在我小时候那个年代，就呃不是小时候刚工作那个年代哈，就是然后。近些年，当他退休以后，他的女儿已经生活在国外了。他会过去帮忙照顾他的外孙女儿的时候，传过来的信息就是打的不可开交，就是各种的矛盾。你看啊，亲妈亲闺女，你刚才在讲的时候，我就一直在联想，在这在他们身上也能够看到一些这个电影的一些影子。所以这事就变得特别有意思，就是所谓的看到的这个影子，看到这些影子，有的这些联想，就到底是
1: 什么？嗯，还有一种母女关系，就是人也也有一种说法，是母亲和女儿是天然的情敌嘛？嗯、呃，因为都在争取一个男人的关注
0: 。对对，但你看这个电影里边，其实他没有讲到这一点。包括我刚才提到的那几对母女关系，其实也跟这一点完全没有关系。
1: 你你看过张爱玲的《沉香屑·第一炉香》吗
0: ？没有，我连听都没听过
1: 。哦哦，不是不是，《心经》《心经》我，我我我我记错了，是讲的是就是这个 literally 的这个母亲和女儿是情敌的这样的一个故事。啊、嗯，就在那个年代，我觉得还是挺大胆的，探讨一种，对对对，一种一种一种跨越禁忌的感情。但是确实，呃，这个在。在我们今天讨论的这个电影当中，就不是特别明显。但是我觉得这个情况
0: ，所以我就在想哈，其实我刚才提到的那个，就所谓的三对母女哈，它虽然有相同的地方，但是这个产生的原因各不相同。我认为我，比如说奶奶跟我两个姑姑之间的那个关系，那种微妙，就类似这个电影当中的这这某些微妙，以及我姥姥对我妈妈跟我姨。的这种微妙的关系，真的源于中国传统文化里的重男轻女，而且家里边其实，呃，都是像比如说有舅舅、有叔等等等，就是男女都都是很多的，嗯嗯都孩子都挺多的，所以其实妈妈给予女儿的关注和甚至偏心，就是对于儿子的某某种程度上的偏心。以及他认为女两位老人在心目中对于女人的某种认识，就构造了类似于这个电影当中讲到的女儿想要获得妈妈的那种她获得不了的关注，对对对，获得那种她获得不得的认同，以及不自觉她慢慢的就会变成她妈妈那样。虽然她非常的痛苦，非常的纠结，非常的煎熬，但是某种程度上她。总归，身体有一部分会变得像妈妈一样，因为那个就是潜移默化的对你的影响，你自然而然的一种效仿和学习
1: 。那我问你，就是你你这些姑姑和呃，这个就是他们自己也有女儿吗？
0: 好问题，我那两个姑姑还真的分别生的是女儿
1: 。那他们的这个母女关系你，你你观察过吗
0: ？据我的观察，哈，就至少我奶奶这边，哈，也有一些相像的地方。但是成都就没有那么深，原因就在于是独生子女，<笑>以及以及所谓我们讲究的男女平等等等等等，然后包括独生子女政策，其实真的从某种意义上改善了。呃，女人的某在某些程度上受关注的程度，或者说所谓的地位吧，啊，当然，当然这么说可能这个不不是很不是很动听，但我觉得它某种程度上是一些是一个真相。是。但其实你看，就是另外一个，就是我在形容我那个老领导，其实就更像是片中的这种关系的构造
1: 。呃，我我觉得就是呃，按在中国人的这个这个生活习惯和语境当中，我觉得和外国人有一点不一样的地方就是。呃，比如说我们的这种表达情感的方式，其实我们的这个拥抱、亲吻以及说这个口头语言的表达，这个这个其实是不多的。对，呃，中国人的这个表达情感的方式是很含蓄的，就是往往是你看他这个电影当中，他讨论的就是这种，嗯，这个母母亲的这种两面性，对吧？他的肢体是背叛了他的内心的。呃，或者说他的肢体语言是要有意的去掩盖他的内心的，这个就就是造成了一种就是这个对孩子对对他的这个女儿来说就造成了一种困惑，所以他到后面很厌烦。我我们刚才有提到一点，就是他在那个呃老公在叠纸巾的时候，对吧？这这段对话很有意思，这段对话我我我我可以我可以念一下，我有稍微做个记录，因为我没有很明白。好的。他他丈夫对他妻子说嘛，他说就是，嗯，我对你就我虽然我们也已经是夫妻了，我们也已经生活在一起这么久了，但是我常常还依然对于你抱有渴望，抱有一些惊奇感，然后呢，我也依然对你抱有一些莫名其妙的这个梦想和希望。就是，呃，这个可能就要讲到一开始的时候，我我们我们回到这个电影一开始，就是他在向所有的这个电影的观众在介绍他的妻子的时候，他也说了一段话嘛，对吧？他他实际上他是念了他妻子这个记者他一本书里头的一段话，呃，这本这本书里头这段话是说，呃，伊伊娃说说人要学会如何活着，我每天都在练习。但是最大的障碍是我不知道我自己是谁，我在黑暗当中摸索。要是有人能爱我真实的样子，也许我就能更爱我自己。但是这件事情的可能性微乎其微。就他自己的呃个人，他这个 ego 是非常非常的渺小的。他嗯、呃，他感受不到爱，他也没有信心，觉得就是周围有人会爱他，会无条件的爱他。然后呢，她甚至不知道自己是谁，呃，她，她一直在寻找自己，在黑暗当中摸索。然后这个丈夫，他当时也对着镜头说，他说我很想，就是我很想，呃，向你表达，但是我没有办法以一种很自然的方式告诉他我爱他。以一种让他相信的方式。呃，让他相信我爱他，嗯，这这个是他做不到的。所以当时就是他们很难得的就聊聊到了这个，这个丈夫说你：“你我我依然每天从从你那边还在期待着希望，期待的惊喜等等的。”然后这个妻子的回答就非常的淡漠了。就其实这个丈夫他他在表达他的，我我是感觉他在表达他的这种爱意了。但是这个妻子是怎么回答的呢？他说。伊娃说：“他说你说这个话没有什么实际的意义。他说我从小就是听漂亮话长大的。他说我妈妈从来都不会生气，从来也不会失望，从来也不会难过。她唯一表达的就是她疼痛，她的疼痛。你你也听到那个呃夏洛特经常说对吧？他说了好几遍我的背很疼。”我的背很疼，他因为背疼，所以就回家照顾，呃，回回回回归家庭了。他他他开了很长的车，他背很疼，他背很疼，所以他最后那段话是躺在地上说的。他一直在表达这个背很疼，这个背很疼，好像是他母亲表达的唯一的负面的东西。他没有向他表达过他的任何的这个难过呀、伤心啊、对他女儿的失望等等的，从来没有表达过。然后呢，他这个伊娃后来伊伊娃就继续说，他说。他说：“你们都很会用这样的词语，大概是你们的职业使然吧。就是他们都是属于经常要去跟别人做接触，然后表达、做事。他是一个牧师嘛，对不对？他要经常要去表达爱、温暖，对吧？我的音乐要传达，我要谈肖邦，我要谈贝多芬，我是要去就是把自己的这个力量给别人的，所以我也会经常用的，呃，各种各样的语言，甚至我习得了这样的。”口头语言和肢体语言，呃呃，比如说，呃，轻轻的碰触，比如说抚摸，是让人感觉到温暖的方式。这个是我习得的，但不是从我内心发出的。所以，呃，伊娃就他实际上他是很厌恶这一点的，就他甚至讨厌这种漂亮话，觉得就是这个都是都是虚伪的东西，他不相信，所以他很难感觉到别人的爱，因为别人无论怎么表达，他都。他都是一种怀疑的情绪
0: 。你看这个电影的时候，你会不会非常相信，呃，伊娃的老公对她的爱？你觉得你是相信的吗
1: ？我觉得我是相信的
0: 。其实这个，我觉得也是通过电影语言传递给我们的。应该或者说，如果不是这样的话，那就是其实你认为这样是合理的，或者说你更倾向于这样去想。我觉得这个挺重要的，就是像伊、e、娃反馈的那样，冷漠地说：“我不信你们这些漂亮话。”那她说的到底是不是漂亮话？如果我们相信她老公对她的是真正的爱的话，其实那些就不是漂亮话，就是她发自内心的、真实的一种表达。<对>我觉得我看的就是电影语言，就比如说对于伊、e、娃一个人时候的那种凝视。代表的就是她老公对她的爱，就是我真的真真切切的关注她，欣赏她，爱她，一直看着她，就像在他们回忆的时候，小女孩对妈妈的那种凝视是一样的。嗯、所以伊这个爱应该是不不需要怀疑的。也就是说，伊娃在说那一套的时候，是因为她是她自己的问题，她没有敞开心扉给自己的老公去感受这份爱，那。其实就是这个偏差或者说这种矛盾、这种错位，呃，由什么而来？如果我们顺着电影的思路，就是你刚才讲的那个思路去讲的话，其实就是明文表达的，就是他从小没有获获得，他一直求索而不得，导致他觉得他不会爱，他不能感受爱，他没有这个，他爱无能，没有这个能力，也像，呃。这个夏洛特最后躺在地上自己说的：“我从小也没有感觉到，哪怕一次触碰、一次拥抱，我都记不住，所以我不会爱，我是爱无能。”我觉得这个电影如果只理解到这儿，就认为他们说的是真的，那就没意思了。他厉害就在于，我觉得这些是他们的说辞，就是是他们对于这种事儿的一种阐述，是他的一种说辞，就其实。来源还是在于他自己没有，就是没有真正的去敞开，因为你也提到了，艺术家夏洛特是有非常好的这种感受力的，他弹琴的时候能够传递这种非常丰沛的情绪，他是有这个能力的，他不是没有的。再有一个佐证就是，大女儿在弹琴的时候，他盯盯着大女儿看，大女儿弹的就是唯唯诺诺，然后也不是那么熟练，弹的也不是那么好的时候。他满眼热泪、饱含深情的盯着自己女儿的时候，我觉得那一刻的表演传递的是一种他真的发自内心的对他的女儿的那种怜爱，以及一种很温暖的目光。那个为什么能叫不会爱呢？那个我觉得就是一个非常直接的表达，只是。他用情节把这东西给平滑掉了，就是他让我们关关注点在台词上，是说，因为我印象很深，他女儿问他就是你喜欢吗？然后他妈妈说的是我喜欢你，这女儿就炸毛了，对吧？那意思是说，你的意思不就是说我弹的不好吗？我就是你闺女，所以你你就就照顾我情绪一下，然后就就那个，但我觉得，我觉得。我们说不清楚，妈妈看那看女儿弹琴的时候，那个感受到底是一种什么感受？她是不是在想你怎么弹的那么次？你怎么还你怎么就是一窝不如一窝？你怎么教了你这么多年还不行？她是不是在想这些？我觉得不是的，不然她不会露出那样的表情。她可能就是真的就是看着自己的女儿，一个已经长大了，甚至已经开始慢慢走到中年的女儿在。演奏一个钢琴也是很认真的，他就真的是带着这种这种感情在啊，而那个时候女儿反而选择的是说，收起你这副什么你我喜欢你这样的语言，就像你经常叫我什么亲爱的小伊娃等等等等这样的语言，反而选择了拒绝。就这这一刻，他其实是选择拒绝的，但其实他母亲是表达的，所以其实我就在猜测。包曼躺在地上谈的那一番，我从小也没有获得过这些。我记忆当中，他为什么说的是我没有记得？我会有一次触碰，有一些拥抱。其实可能他不一定缺少这些东西，只是他没有选择去记。他选择性的只记跟就更关注自己的，包括到后来慢慢的就喜欢上艺术。去弹琴等等这些事儿，反而是他脑海当中印象很深的。而他获得的、他得到的爱，可能没有给他，他没有留到留给空间给这些记忆。我觉得正像是他的女儿，其实面对了这么爱他的一个丈夫，就是对他百依百顺、无条件的，这么深情的凝视，他其实选择的是没有看到这些东西。他一直在想的是他与他妈妈之间的这份纠结。我认为是藏着这样一层，所以我们才会看到女儿怎么会不不懂爱呢？当她妈妈去弹这个钢琴的时候，她又同样用那么深情的眼光凝视着自己的母亲，就像她小时候凝视她妈妈弹钢琴一样的，那个不就是爱吗？她为她怎么能不懂呢？就是如果她能用这样的感情能够看她老公一眼。哇， oh, 那她老公那简直乐开花了
1: ，我是这么理解的哈，呃，这些东西肯定都是爱，肯定都是爱，是天然的东西。就是我我刚才提到了这个母亲这种病里头，她就讲到一个就催产素嘛，催产素，这是从生理上来说的，就是就是呃，怀孕的时候、生产的时候、哺乳的时候，就是嗯母母母亲就是母爱这个东西从哪里来的？是说。本质上我们都是一堆细胞嘛，对吧？我们很多东西其实是可以从这个、这个、这个生理的原因去解释的。就这种催产素的产生，就是让我们呃跟脐带相连的这个孩子之间产生的这种感情，啊，这种这种感情是与生俱来的，是有的，就是有多和少。所以有些人是属于就有了孩子以后母爱爆棚。对吧？就原来就是没生孩子之前就难以想象我，我我我怎么是一个当母亲的体质呢？对吧？生了孩子之后就母爱爆棚，然后有一些人他天然都会对孩子的那个感情会淡一些，会淡一些。这个后就是可能就是从医学上或者从生理学上解释，这个可能就是你你体内分泌的东西多一些或者少一些。呃，当然是很复杂的哈，一一些原因，一些原因。但这个爱这个东西呢？这是后天进化的，首先，对吧？这个是是是，是就是其实是我们
0: 对他的一种描述，一种论述的方式。对
1: 对对，是的，我我相信就是，嗯，你看他作为一个艺术家，他肯定知道，他肯定知道他是什么样的感情，他都要去，都要都他都会去体会。但另外一方面哈，嗯、呃，虽然说你看伊娃跟她丈夫之间的这个关系，虽然说他他表示他他不会爱，他他由于童年的关系他不会爱。但是他们之间有温情在，在这个温情是从哪里来？是从他每天生活当中的你叠纸巾，我做饭，对吧？我们共同抚育这一个孩子的这个一点一滴的这个细微的东西当中来的。但这些东西就是这种朝夕相处的，就像我们中国人的相处，我们不表达，但我们的爱里都在每一顿饭当中。都在每一个我这个动作当中，我替你叠被子当中，我我我我我给你做的一件小事情当中，对吧？他这个东西在他的这个成长的过程当中，他母亲由于这个呃事业的忙碌啊等等的，这个东西是缺失的，他没有从日常生活当中感觉到他这个母亲的爱，但是那种大爱，对吧？要说那个这个他肯定是感觉到，你看他母亲一一一看到他对他自己的的儿子的那个产生那个幻想。对吧？她也担忧，她马上就去转身问她的丈夫，对吧？说我我我很担心她，她现在到底这个怎么怎么会精神状态是这个样子？呃，伊娃也也看到了，你说她完全不关心，她当然知道她关心，但这个关心的程度，就像你看他们离别了七年，对吧？他们其实并没有特别远。你看她这一封信就把她母亲招来了，说明这个距离不是问题，对吧嗯，就是一句话的事儿、这个。对，在于你想不想，在于说。对吧？钱不是问题吗？对吧？我我在在于你又没有这个心。你看他整个他这个母亲缺席了他女儿生命当中结婚生孩子儿子去世，这整个生命当中最重要的过程，他母亲都不在，他都是什么通过写信啊，包括你看他小女儿住在大女儿家，他也不知道
0: ，他以为他住在什么疗养院还是什么？对
1: 对对对对对对，你看他都不知道，说明说，嗯，他是有去爱的，他可能就真的是他在他。演艺生涯、表演之余啊，在他他这个这个是他他偶尔会想到他女儿，但他绝对不是他生命当中这个，我们都要很很很实际的说，他不是他生命当中一个很重要的东西
0: 。没错，所以其实我这个电影，我更愿意从另外一个角度去理解或者去解释他。就是我以前也老提到一点哈、啊，就是有的人他就适合，或者他就习惯，甚至他就喜欢一个人过日子。对，自我关注度很高，他其实分不了很多心给别人。这这个人，哎，关系再好，当天，哎呦，你真好来我们家做客，第二天就烦，甚至比如说一个小时以后就就想，哎呀，还是一个人待着好。就是有一些人天然就是这样的，有一些人真的就天然是说我一定要跟人一起过。怎么着我都乐意，我都开心。这样的人我都碰见过，就是适合一个人过的。我觉得就是可以说，我们家我跟我爸妈三口子，我们仨人都是适合一个人过日子的人
1: 。分别吗？他们就<笑>对
0: 对，就是他们俩就是只要在一起就就小时候从小从我小时候打到大，然后我们仨人呢不能同时说话，同时说话肯定吵架，俩俩说话勉强是可以的。你知道吧？所以我每年在家过夜的时间，仅剩大年三十儿在家过夜，到初一过完一天年就回家回自己家、呃，真的是非常适合一个人。但是我举出的反例就是那种极端的，呃，离不开人的呢，就是我一个表妹啊、呃，我我姨的孩子，就我妹妹，真的是那种。我举什么例子呢？就是我以前在其他的节目里边说过啊，我对我小时候对这个妹妹啊，就特别爱答不理的，就特别嫌弃，觉得她老跟着我，就老想甩掉她。你说
1: 过，说过，我们我们聊我们聊的时候你说
0: 过。我这个妹妹啊，还有我不止一个哥哥，她奶奶家还有俩哥哥，仍然也是这么对她，就是天天损她，就是那话说的比我很多的。我以为我已经对她够够次的了，但是那俩哥就听我姨说哈，对她对比我还差劲。但是我妹妹现在一件事也记不起来，就是我们对她这些不好，她全记不起来。她说我就是特稀罕哥哥，就是这些事我都记不住，我记得都是你们怎么对对我好，就现在也是关系特别好，她从来没记住我们怎么去对她不好的，或者想想要给她就别就就这甩掉的那种感觉从来没记得。记得的都是好的时候，怎么玩去那玩开心，怎么一起住在他们家，什么时候开心？真的，这个东西我理解不了，我真的理解不了，我就想不到这一点。我妹妹就是一个，叫她离不开人儿。一个人不太待的不太舒服，就是，所以她很早早就结婚了，就是这个，呃，老公也非常爱她，然后俩人关系也很好，虽然有吵架，但是就几乎就是床头吵到床尾和的这种感觉哈，所以就是，你你就,你就你就你就不得不承认，就有的人就是他他就是一个人过，他对别人那种忽视和刺痛，是来源于他自己的需求，他可能潜意识认为想让对方远离他。那我觉得电影当中的就是小女儿，其实我们不不用谈。但是我觉得这一对主要的母女其实都是这样的人，他们其实是一个人过可能会更好的。所以女儿更多的记得是说，是我为什么得不到这些？我还是在他其实也是关注自我。就是我为什么要东西我得不到，我得我想让你关注我等等等,等都来源于他自己的自身的一种需求。他记得他记得的也都是那些不太美好的，呃，给他刺痛的，就是塑造他这种性格的一些不太好地方的这种事件。而当有一个她丈夫对她这么好的时候，她往往可能选择是，甚至有一点小逃避，甚至有一点回避等等，嗯
1: ，但是我觉得，嗯，就是她跟她丈夫在一起的那个状态，跟她母亲在一起的那个状态是完全不一样的。你觉得是不一样的他他在一起是很不一样，不一样。她跟她丈夫在一起的时候很放松。很，他跟他母亲在一起的时候就非常紧张。你你有有，我记得有一个镜头是，他就跟他母亲道完晚安嘛，然后下来他一个人就黑黑黑的坐在楼梯上冷静了一会儿，就是好像他的每一次跟他母亲的这个，哪怕是一次小小的对话或见面，对对对，他都那个都是心潮起伏好长一段时间。然后，但是他跟他丈夫在一起的时候就就很放松，他可以开玩笑，就可以可以调侃，可以讽刺，可以那个。说出就是呃，任何时候都可以说出自己自己嗯内心的话，呃，所以我觉得你你说他们的呃都不适合。他母亲，你看他母亲，他晚年也是跟一个也也也是有一个老公的，对吧？而且这个老公还把所有的东西都留给了他，就说明他们的感情也还是也还是不错的。或许就是说在，在呃，比如说在就是两个人可以在一起生活，但是他们不是这个。相互向对方要索取很多的这种关系，他们可能在这种关系当中会感到比较舒服。对，就是因为因为你看她跟她丈夫就是那个没有
0: 那么依赖性，没有那么强的时候，对对对，舒服一些
1: 。就伊娃跟她丈夫结婚之前就，就我我先告诉你了，我我不喜欢你，对我我不爱你，我不爱你，可以跟你结婚，但是我不爱你，所以你。你也不要，就是一开始你你就不要有这个希望从我这边能够得到什么样的东西，这个可能我觉得这个是他的一个有意无意的策略，就是我我我我先表达了我这个爱无能，啊、然后我我们可以放松的，我我我们可以过日子，我觉得是这样，但是他并不是说他们就真的是一定要说两个人，呃，一定要是单身的生活，你看他们其实也都有伴侣。
0: 对，对，呃、跟跟
1: 伴侣也都还可以比，比比他们那之前那个家庭，对吧？他们他们那个四口的家庭要要要好得多。那个四口的家庭，也就是我觉得就是你你向对方要的东西。太多了，就是也不能说太多了吧，就是可能是在别的家庭当中很正常的东西。就是双方之间没有达成一个
0: 默契，就是对,对他们来说，他们的要和就索取和给予其实没有达成一个平衡，一个默契。哎，我觉得你这个解读也很有意思。哎，这个就让我想起另又又想起另外一个事儿哈，就是以前我可能也提到过，就是在那个美剧《How I Met Your Mother》里边啊，有一集提到一个很简单的理论，但是它是讲的是男女之间的这种。呃，感情就是他有一方注定是 settler， 就是 set， 就是坐定了 settler； 有一方注定是 richer， 就是去触碰的。翻译成我们的就是中文，可能就是有一方是上赶着的，有一方呢是有恃无恐的。你可以这么简单理解哈。那个剧集里边是在讲男女的情感，就是说当一个一段关系的发生以后，这个关系就坐实了，就立刻就分出来谁是 settler， 谁是 richer 了。而在相当长的一段时间内都不会发生变化，有一方必定是有恃无恐，觉得哎他不会离我而去的；有一方呢一定是觉得哎呀我得多多讨好多付出，让他不要远离我，就会都都会产生这么一个状态啊。我我觉得现在放到这个电影里边，刚才通过你讲的那种那种平衡啊，其实也有一点这个意思。你看看在这个母女这两个母女身上，那很明显就是妈妈是那个 setoler。他自己有自己的事业什么的，这，呃，不在乎。但是女儿呢，就是一定要追寻她，一定要这个靠近她，去 approach 他，去 reach 她。但是相反，在女儿身上，女儿跟老公之间的关系，女儿反而变成了那个 settler， 而老公是那个更更加殷勤一些的，更所谓的更伤感着的那个东西。就是我们好像逃脱不了这种东西，就这种人与人之间有一种。失衡的状态，而这个失衡状态又形成了一种张力，才让你这个双方之间形成一种有效的羁绊。虽然这个羁绊有可能是孽缘哈，有可能你看你他这个女儿跟妈妈之间，相当于呃，铭文上讲妈妈等于毁了女儿的建立一个正确的爱情观等等这样的事情，但是这种羁绊却是一种，你反而觉得它有一种张力在这儿。嗯
1: 好吧，怎么什么怎么什么都被你解释的那么美好呢
0: ？哎，你觉得美好吗？哎，其其实咱们在聊第一集的时候，我、嗯、抛出了那个那个危言耸听的话哈，女人之间，嗯、呃，没有真情实感，有的只有只是相互攀比和嫉妒。但是在你叙述情节的时候，其实你是往美好的方向去描述的，就是可能我看这个电影的时候，我带的是一种旁观者冷眼的看待两个女人之间的。这种纠葛、互相埋怨，更留下这个印象。但你却，你在描述的时候，确实是试图去合理化他们的行为，为他们的行为找到原因，就更像弗洛伊德，就为他们去找一些，呃，童年或者什么的影响。但其实，所谓阿德勒在谈的是说，这些东西都是借口。都是你某种程度，你比如你就不想亲近这个闺女、这个、姑娘，你就会有一切借口的是去指向说，我童年受到了，我也没得到爱，所以我没法给你爱。但其实也有可能是你选择不去记忆那些爱的东西。嗯
1: ，因为我觉得这个母女这个关系确实她是，她有她的那个唯一性和特殊性，她和其他关系都不一样。嗯，因为她是这个。这这个唯唯一性好理解，对吧？他人只有一个母亲，而且就是有有人说，就是如果这个世界上有一种纯粹的感情的话，那就是呃，孩子对这个这个父母的这个爱的这个需求
0: ，爱的需求是吧
1: ？对对对，爱的需求，这个这个是所有孩子，就是这个是纯粹的，所有孩子都会有。对于父母的这个，尤其是对母亲的这个爱的需求，因为这个母亲是他一生下来，对吧？第一个你脐剪断了脐带，是从他身子里来的，是第一个抱他的人，是吧？是最小，你第一个听到的那个声音就是你母亲的声音，这些东西是。其他任何东西，哪怕是父亲，都没有办法取,取代的。其实父爱是一个，是一个很很，我觉得是一个是有一个突兀的外来的东西，而母亲是一个更天然的东西，
0: 被教育出来的东西是吧？有时候会被影响文化
1: 。呃、当然他，他他也有一个，他也有一个生物上的解释哈，他也有一个生物上的解释。对对对，他也是受了一种就是这种这种这种激素的影响，所以这个父,父亲跟孩子之间是,是有这种关系的，对吧？在动物界，这个其实是不一定成立的。在动物界，对吧？很多那个交配完就走了呀，或者顶多就孩子生下来，所以他就走了，他是没有什么感情的。嗯，但母母亲的这个东西，由于是这个这个生理上，所以说就是一个人，嗯，就是嗯，就医学或者心理学上解释，如果他小的时候，呃，没有得到充足的这个母爱，没有得到充足的这个关爱爱抚的话，哈，每他这个终生都会。对这个母亲有一种，对这个母爱有一种想要补偿的这个执念，想要去追寻，想要去这个呃，这个这个弄清楚，对他会终生生活在一种不安全感当中，终生可能是影响到他将来他跟异性的关系，影响到他的抗压力的能力，因为他小的时候他母亲就是他没有一个一个一个很安全的港湾给他，所以。对这个，这个是反映在他一系列的后面的心理和生理当中的，嗯，他可能就不能看压，他可能在身体的某一方面就特别的脆弱，他可能永远也处理不好他跟异性的关系以及他跟他的子女的关系，所以再谈到，我觉得那个就是为什么他的这个儿子的这个去世对于伊娃来说，他是一个无比巨大的打击。你
0: 刚才讲情节的时候也提到了，就是他儿子出生对他的影响也很大。这个转变就切了一个开关一样，他
1: 的这个可能对他是一个机会，是对他进行补偿的一个机会，让他变得特别有母性。他自己本身受到的母母性是特别小的，但是我觉得就这个他自己成为一个母亲，就让他可能是在冥冥当中就觉得有一个机会去。我缺失的东西，我在我的儿子身上可以补偿回来，但是很不幸的是，他没有他他没有这个机会了。
0: 有道理，俗话说“养儿方知父母恩”，其实他是完全从正面的角度去讲的。也许其实更加的论述方式是要把补足从负面角度的那一个层面。对,对对，就是当你如果缺失这个东西的话，如果你有一天变成了家长，可能。还有一些挽回的余地，或怎么样
1: ？我觉得有有这个因素，所以说你看这个电影，你刚才说是三个女人吧？我觉得其实是四代人，嗯，它一代影响一代，一代影响一代响，一代影响一代的，就是每一代都会把她的那个受到的影响带到她的下一代当中去
0: 。对，说到这儿，我又想起一个哈，就是仍仍然有一部其实挺没劲的一个美剧哈。没有多长的篇幅，但是其中有一句话，我当时看完了我就印象深刻。那句话出现的也很突兀，就像是这个编剧省事就让人就念出来就完了。他说的是说，就是父母穷尽一生是希望听到孩子说一句谢谢，就像孩子穷尽一生是希望父母跟自己说一句对不起。哎，你觉得这两句话有没有意思？我如果我没记错的话，我应该没有说反哈，不是说母亲父母想让孩子说对不起，而是父母想让孩子说谢谢，孩子想要听见父母一句对不起。而为什么让我想到了这句话呢？就是因为这个电影最后，你发现如此英姿飒爽的包曼，当他最后一步一步躺在地上的时候，他最终有点崩溃的感觉，甚至跟女儿道了歉。甚至也提到了，是不是？呃，海伦娜的这个病，难道你觉得都是我的责任？然后他女儿说是你的责任，然后他就怀着非常深刻的愧疚，最后像你说的落荒而逃。也就是说，其实好像女儿在这一刻等到了母亲说了一句“对不起”。我在看这个电影之前，我对于刚才说那番话理解是在于，就是可能大家会觉得是说，孩子希望母亲。父母说这句对不起的意思是说对不起，我把你带到这个世界上，就是我带把你带到这个世界上，不是有恩于你，而是某种程度上是亏欠于你，所以我来弥补这种亏欠，就相当于他认为父母明白了他们之间的关系，不是一种你我生你是是恩情，而可能相反是一种亏欠，而就是父母希望听到孩子这句谢谢，其实可能代表就是说。他希望孩子认为我把你带来，你是感谢我的。如果这样的话，就说明我做了一个好的父亲，做了一个好的母亲。嗯
1: 、呃，你有没有想过，就是呃，说到这个他最后的这个道歉，然后以及我看到这个结局，就最后他的这封信的内容的时候，我就是有一点遗憾的。我觉得他又回到了原点。嗯、呃，我看到有一个解读，就是这个电影的名称叫奏《奏鸣曲》嘛。奏鸣曲就是，但我不太了解这个真正的古典音乐当中的它的这个音乐的结构是什么。但据说它它实际上是有一种回环的结构的，就是呃结尾跟开头是呼应的。就是我感觉这个中间的这一大段，这些只是就是他最后变成他，尤其是对这个伊娃来说。我我觉得就是他，你看他又道歉了，他就说，嗯，他又回到那种又期待又要想要期待再见到母亲，而且觉得是他自己在无理取闹，他自己太过了，放不下过去的一切，然后希望母亲再原谅他再回来的。就又回到这个原点了，就他是、嗯、他还没有从这个，他或许他走不出来了，就是他的这个圈子。他母亲不在的时候，他想，包括他母亲也有。你看他最后在火车上说的那段，对吧？我到家的时候，我想离开家；我在外面的时候，我总是想回家。他女儿也是一样的，他见不到母亲的时候，总是想见母亲；见到母亲的时候，呃，对他的这个怨怨怨恨又都起来，就他们永远没有办法。好好的，真的像那个母母母女一样在一起生活，不可能的。这个节奏是，好像是进入了一个死循环一样的，不断在这个循环里头来来回回，来来回回
0: 。突然间，我觉得这是我们第一次觉得一个电影越聊越不越不明白了，就是越聊越觉得他没有，他好像没有什么，他非常明确的一种指向或者表达
1: 。可能这个就是所谓的大师电影吧。大师手笔。我
0: 我后来看了一些人的这个评论啊，还有一些一些这个资料。其实看到有一个有意思的事情是说，这个呃伯格曼曾经好像曾经说过类似这样的话，就是我们年轻的时候是从这个父母的身旁离开，甚至是逃走，直到有一天你就会发现你会回到他们身边。然后他给了一个结论是说，这一刻我们长大了。对吧？我单看这句话，其实我是觉得说的特别平平无奇，甚至有一些恶俗，甚至有一些比较浅，所以我不知道大师的话是不是我理解错了，还是某种程度上他说的这个离开，呃，和回到是这两个动词是意味着是其他的含义，而不是我们惯常所理解的离开和回到。嗯嗯
1: 。嗯我觉得我我能理解他这句话的这个、这个、包括你刚
0: 才提到这个奏鸣曲最后要回到这个这个所谓的这原点，也是有一个回归的感觉。那这种回归是代表着某种认同，某种其实这中间这些系列经历都是无意义的嘛。还是这种回归的时候你就已经不一样了，已经是一个新的局面了？